0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Aber der Weg, wie man irgendwo hinkommt, der ist ja nie festgeschrieben, gerade wenn man etwas Neues gründet, etwas Neues aufbaut.
1: Herzlich willkommen zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns Limonade machst. Die werden wir auch brauchen und zwar reichlich. Denn heute wird es sportlich. Aktuell läuft sie, die Endrunde der Basketball-Bundesliga in München. Ein Verein schaut bestimmt aufmerksam zu, vielleicht ein kleines bisschen wehmütig, definitiv aber mit einer großen Portion Stolz auf das Erreichte und Gelassenheit, da es wohl in diesem Jahr keinen Absteiger geben wird.
2: Draußen ist es, wie ihr gesagt habt, der Superstar und sein Adjutant, aber da hinten ist es pick the break und ich bin nicht das Break.
1: <lacht> Wir freuen uns ganz besonders auf den Besuch der Hamburg Towers und wollen alles wissen. Wir wollen alles miterleben, die komplette Achterbahnfahrt seit dem Aufstieg vor ziemlich genau einem Jahr und natürlich die gemeinsame Reise in den Jahren bis zum Profiteam und bis zum Aufstieg in die Bundesliga. Unser Thema heute, vom Sportverein zum Sportunternehmen, zwischen Sozialverantwortung, Sponsorenverträgen und ungeahnten Herausforderungen.
3: Ich kann das nicht mehr hören. Da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen oder eben im Zweifel auch nicht mehr.
1: Ich freue mich sehr auf den Besuch eines extrem spannenden Duos. Zum einen unser erster Superstar. Herzlich willkommen Marvin Willoughby und zum anderen sein Partner in Crime Jan Fischer. Außerdem dabei ein alter Bekannter unseres Podcasts, Frank Sültmann von der OMD Hamburg. Hallo zusammen.
3: Hallo, hi Benny. Moin, hallo.
1: Hallo, hallo. Marvin hat 35 Länderspiele für die Deutsche a basketball nationalmannschaft absolviert und seit 2013 baut er die Hamburg Towers als Gründer und Geschäftsführer auf. Ein Projekt, in dem Sozialarbeit mit Leistungssport verbunden werden soll. Ein Projekt, das nun in der ersten Basketball-Bundesliga angekommen, aber noch lange nicht beendet ist. Und Marvin hat uns auch eine Monadenrezept mitgebracht. Relativ einfach und kurz und knackig. Klar kriegen wir das hin. Und wie... Jan ist ebenfalls Geschäftsführer der Hamburg Towers. An der Universität Hamburg hat Jan Soziologie, Sport und Psychologie studiert. Und 2006 gründete er zusammen mit Marvin den Verein Sport ohne Grenzen und fördert die sportliche Betätigung, soziale Fähigkeiten und die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und das Limonarenrezept von Jan? Nicht treibt der Wunsch, zum einen Sport zu machen, aber auch das Miteinander zu fördern so und unser alter Bekannter ist Frank Sültmann Geschäftsführer von UMD Hamburg leidenschaftlicher Basketballfan und wenn das Gerücht stimmt, aktuell kein Dauerkarteninhaber, mehr bei den Hamburg Towers.
3: Ja, das, 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 das stimmt leider, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Dazu gibt es auch eine kleine Hintergrundgeschichte, aber zu der kommen wir später. Wir sind gespannt. <lacht> ja. Auf die
1: Ausrede sind wir
2: gespannt. Es gibt Erklärung und es gibt Ausreden. Ja, genau.
1: Ähm, auch, auch dazu passend äh, Franks Limonaren rezept Große und unerwartete Herausforderungen zwingen uns zu neuem Denken und Handeln, zu fokussieren und Erfolg neu zu definieren. Ich glaube, das wird eine sehr äh, illustre und lustige Runde. und Da freue ich mich schon sehr drauf. Und starten möchte ich mit einer Frage an Marvin. Ähm, die Philosophie der Hamburg Towers war es von Anfang an, Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche durch Basketball eine Perspektive zu geben. Hat dir deine Einstellung geholfen, dich selbst aber auch deine Mitarbeiter und Mitmenschen in der Krise zu motivieren?
2: Ich hoffe auf jeden Fall, ich denke schon, dass, dass, dass wir hier einen äh, motivierten Haufen haben, eine Firma, die genau wie jeder andere in Deutschland gerade vor, vor der Welt, ähm, vor, vor große Probleme ähm, gestellt wurde, vor, vor einer vor eine Situation, wo etwas Schlimmes passiert ist und, und was Negatives passiert ist für uns für uns alle. Ähm, aber Teil unserer Arbeit ähm, die wir ja seit, seit seit vielen Jahren schon jetzt machen, ist ja mit jungen Menschen vor allen Dingen, in, in uns hinzusetzen und äh, zu sagen, okay, wenn es da ein Problem gibt, kannst du dich natürlich jetzt hinsetzen und sagen, das Problem ist ganz, ganz groß, doof, und ich bin das Opfer des Problems und das alles schlimm. Oder du kannst gucken, dass du vielleicht deinen Blickwinkel ein bisschen veränderst und äh, sogar eine Chance daran sehen, findest, irgendwie, eine Möglichkeit daran findest, äh, ja, doch weiterzukommen und äh, das, was du als Obstacle siehst, eher als, als, als so Trampolin zu nutzen, um auf eine andere Ebene zu kommen. Das war ja jetzt auch, also man, man kann natürlich sagen, diese Krise ist ein großes Problem und ist ein großes Problem. Viele, viele haben viele Probleme und Nachteile durch diese Situation, aber ähm, es gibt ja auch viel ähm, Blickwinkel, dass man das als Chance nutzt, um äh, in der Zukunft etwas besser zu machen. Also ich glaube schon, dass die Mitarbeiter hier und unser unserem Team ähm, mittlerweile äh, das alles sehr äh, den Kampf angenommen haben. So sagen und äh, nicht nur das Beste draus machen, sondern ähm, das Ziel haben, gestärkt aus dieser Krise rauszugehen.
1: Jan, Hand aufs Herz. Wärst du jetzt gerne in München und würdest vier Wochen Quarantäne über dich ergehen lassen?
0: Ich habe mir die Frage tatsächlich selber nochmal gestellt, als ich das erste Spiel gesehen habe, jetzt dieser Finalrunde. Nee, wäre ich nicht gern. Also ich glaube nach wie vor, dass unsere Entscheidung richtig war, nicht an dem Turnier teilzunehmen. Und gerade die aktuelle Situation, wir haben sehr viel zu tun. Zum einen noch die laufende Saison abzuwickeln und uns auf die nächste Saison vorzubereiten. Das ist das eine, aber auch in den anderen Bereichen gibt es ganz viel zu tun momentan und da bin ich ehrlich gesagt froh, jetzt auch die Zeit hier zu haben, um genau das machen zu können. Ähm, natürlich mag ich Basketball und gucke auch sehr gern Basketball, aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, wie das beides jetzt zusammengehen würde. Also zum einen in München in einem Hotel zu sitzen, in Quarantäne zu sein, ähm, gleichzeitig diese Aufgaben hier vor Ort auch zu erledigen und des Weiteren auch ähm, Zeit mit der Familie zu verbringen. Also insofern ganz klar, ähm, da wo ich bin, ist genau richtig. Vielen Dank. So Frank, jetzt kommen
1: wir nochmal zu dem Thema, was wir gerade schon hatten. <lacht> ja. Du bist ein Riesenfan der Hamburg Towers und ähm, komm, jetzt kannst du es uns ja in der äh, in Team Runde sagen, du brauchtest doch eigentlich nur einen Vorwand, um einmal in Ruhe mit Marvin und Jan zu schnacken. Oder wie kamst du auf
3: die Idee, beide in den Podcast einzuladen? Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt natürlich, also sowohl... Ähm das Herz schlägt ganz klar für Basketball und natürlich seit auch dem Bestehen für die Hamburg Towers. Ähm, wenn man ähm, zu den Heimspielen geht und in der Halle ist, dann hat das mit Ruhe und mal Quatschen eigentlich nichts mehr zu tun. Also wenn man sich Marvin hinter der Bank anguckt und Jan meist auf der Gegengerade, gerade, also da ist schon klar, okay, die sprichst du jetzt besser nicht an. Das ist so jetzt äh, eine wichtige Zeit. Und ehrlicherweise, ich komme ja auch als Fan mit allen Emotionen da rein und habe... Ähm, Jetzt nicht das Ziel, tatsächlich die Gespräche anzufangen. Trotzdem, seitdem ähm, ich die Towers kenne und auch ähm, klar, jetzt in Phasen wie diesen, wo man irgendwie diesen Spruch, we are in this together, tatsächlich sehr ernst nimmt, ähm, sehe ich immer wieder viele Parallelen und ähm, die Kollegen und Zuhörer, die äh, mich so ein bisschen kennen, ich ähm, nutze oft ähm, Sportler wie Michael Jordan oder das Thema Basketball und NBA als Unternehmen, um Parallelen herzustellen einfach zu unserem nicht-haptischen Media-Marketing-Geschäft, wo wir aber ganz viele äh, parallele Herausforderungen und wie äh, Marvin das gerade gesagt hat, auch Chancen haben. Und von daher ähm, freue ich mich wahnsinnig ähm, drauf, jetzt ähm, dieses Gespräch zu führen. muss mich sehr fokussieren, ehrlicherweise, welche Themen wir behandeln, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber ähm, freue mich natürlich wahnsinnig. Und um da auch mal so ein bisschen einzusteigen, eine kleine Anekdote. 2014. Ähm, habe ich mit äh, meiner äh, Frau und unserem Sohn einen Ausflug gemacht. Und eigentlich war das Ziel, Wilhelmsburg, Schwimmhalle, waren wir noch nie, neue äh, ganz neu geschaffene Gegend. Hat uns total gereizt. Also wir uns auf den Weg gemacht und laufen an der Halle vorbei, also an der nicht Schwimmhalle, sondern an der Basketballhalle und ähm, laufen einem... Ähm, Menschen ähm, in die Arme, der mit Basketball-großen Kopfhörern irgendwie äh, sich offensichtlich auf äh, den Weg zum Spiel oder zum Training macht. Und mein Sohn, damals vier Jahre alt, läuft auf den zu und äh, fragt ihn, ob er Basketball spielt. Der Spieler antwortet mit breitestem Amerikanisch, wie ich hinterher herausgefunden habe, stammend aus Alabama und erzählt uns eben was von Basketball, zweite Bundesliga. Und da ich, wie zweite Bundesliga, Basketball hier? Ja, ja, genau, hier, das ist die Halle, nachher hier Heimspiel. Also wurde aus dem äh, Schwimmausflug äh, natürlich ein Basketballausflug. Und ähm, in der ersten ähm, Saison hatten wir noch keine Dauerkarten. Und dann hat sich das aber tatsächlich über die nächsten vier Spielzeiten dann äh, ganz klar zur Dauerkarte etabliert. Immer eigentlich direkt unter äh, dem DJ-Pult mit äh, Blick auf Spielerbank was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass das der Block ist für alle Partner und die Spielerfrauen. Also habe ich mich okay. da logischerweise sehr gut aufgehoben gefühlt. Das wurde mit mit dem Aufstieg dann tatsächlich ein Block, der tatsächlich auch dann eben für diese Partner dann exklusiv belegt worden ist. Und dementsprechend ist, liegt komplett an mir, Marvin. Ich habe äh, keine Schuld an andere. Es ist auch keine Ausrede. Diese Karten waren dann irgendwann weg und ich ähm habe dann tatsächlich es versäumt, schnell äh, mir andere Karten zu organisieren und die waren dann wirklich innerhalb von Minuten weg. Also da war nicht, also weder Dauerkarten noch dran zu denken, noch so an Einzelkarten. Also <lacht> das
2: war verrückt. Krass, auf jeden Fall für auch, dass Sie, äh, als wir dann auch äh, nicht nur jetzt in der PPL-Saison, sondern davor schon in diesem Dauerkarten-Vorverkauf und, und wie sich das entwickelt hat und wie man das eigentlich von so Konzernen kennt, ne, und irgendwelche, äh, ja, kommen und dann in ein paar, Sekunden wir im Büro so, ey, die sind alle weg, alle Karten sind verkauft, und wir, ja. wirklich, auch immer da, ne? also, natürlich freue ich mich dass es so eine große Nachfrage geht, und natürlich daraus auch wieder ein Problem für uns entstanden ist, ne, weil, aber auch ein positives Problem.
3: Ja, lasst lass uns vielleicht mal so ein bisschen vorher einsteigen, weil also wir als Agentur, habe ich ja eben schon so gesagt, haben eben sehr ähnliche Herausforderungen, die ihr auch habt. Und ähm, ich möchte eigentlich mich so auf drei Punkte so ein bisschen konzentrieren. Tatsächlich ihr so ein bisschen als Führungsduo, also ja auch mit sehr unterschiedlichem Background, aber beide vereint irgendwie so in dem Interesse an Basketball und an sozialem Engagement. Dann so dieser Wandel hat Benny auch gesagt, vom Verein zum Unternehmen, also auch vom Basketballspieler zum Geschäftsführer, ist ja ein Riesenschritt, als ähm, dann noch jemand, der eben auch so in der Öffentlichkeit präsent ist, versus eben einem, Jan, ihr kennt euch viele, viele Jahre. Trotzdem so eine, so eine Gemeinschaft, eine Kultur, eine, äh, eine Motivation in diesem äh, gesamten spürbaren äh, Kosmos irgendwie zu etablieren, finde ich wahnsinnig spannend. Und dann natürlich am Ende des Tages auch so dieses erste bundesliga angekommen zu sein, wie etabliere ich mich jetzt und welche Auswirkungen hat das auch auf das ganze Thema soziales Engagement. Daher vielleicht mal so ein bisschen, Jan, du kommst irgendwie aus Wedel, ähm, Uni gemacht, ähm, schon für Sportvermarkter und Veranstalter gearbeitet. In der Zwischenzeit hat Marvin, ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit 13 angefangen Basketball zu spielen. Ihr habt euch irgendwie 93 oder Anfang der 90er kennengelernt. Ähm, in der Zwischenzeit hat es ja mit Sicherheit auch so ein Paralleluniversum gegeben. Der eine spielt, der andere ähm, studiert. Wie, wie seid ihr eigentlich so wieder zusammengekommen, um zu sagen, hey, jetzt, jetzt lass uns mal was zusammen machen und ja eben dann auch sehr konkret beide Welten zu verbringen, mhm. äh, zusammen zu verbinden, Sport in der Gesellschaft und eben dieses Thema auch Leistungssport, was ja äh, Marvin auch so
0: mitgebracht hat. Vielleicht, äh, Jan, magst du da mal so ein bisschen einsteigen? Weil mhm. ja, ich glaube, in der ganzen Zeit war die Schnittmenge doch recht groß. Das ist ähm, Natürlich war Marvin in Würzburg, dann in Köln als Profispieler, während ich dann hier in Hamburg war und meine Sachen gemacht hat, aber der Austausch war ständig da. So also zwischen uns beiden, aber es war im Endeffekt ein Freundeskreis, so, ähm, die, die immer im engen Austausch waren und wir dann auch regelmäßig nach, Ham äh, von Hamburg aus nach Würzburg oder nach Köln gefahren sind. Also es, gab da eigentlich gefühlt irgendwie ständig war jemand von der Hamburger Clique in Würzburg ähm, vor Ort unten und hat dann auch ein Stück weit Hamburg dort repräsentiert, damit es Marvin und später war Darko auch noch da und Soran, ähm, die auch immer ein Stück Hamburg in Würzburg sozusagen haben oder ja. auch dann später in Köln. Also es war eigentlich, ja, gefühlt eigentlich ein ständiger Austausch da. Ich erinnere mich auch an Zeiten irgendwie fast einmal im Monat irgendwo hingefahren zu Uni-Zeiten war das auch gut möglich. Insofern, klar, war der Alltag schon anderer, aber durch den intensiven Austausch, den wir auch über die Jahre immer hatten, war, war das jetzt nie so, dass man gedanklich komplett woanders unterwegs war und dann sieht man sich nach vielen Jahren wieder und sagt, komm, wir machen sondern eigentlich ist damals ja schon so ein bisschen dieser Grundgedanke entstanden, diese Grundhaltung, ähm, auf der dann später Sport und Grenzen entstanden ist ja, und dann genau. letztendlich auch die Hamburg Towers. Mhm.
3: Aber Marvin, auch so mal in deine Richtung gefragt, wenn man das so rein chronologisch sich anguckt, ist ja wirklich also 2005, Ende der Profikarriere, ich will nicht sagen symptomatisch, aber eben auch sehr dramatisch mit einfach verletzungsbedingt. Man ist, ist nicht, man will nicht mehr, wird ausgemustert, kann nicht mehr sondern Es ist wirklich, ich kann nicht mehr spielen, weil ich gesundheitlich äh, dazu nicht mehr in der Lage bin. Trotzdem gleich ein Jahr später in so eine Vereinsgründung. Äh, Jan hat es gerade gesagt, Sport ohne Grenzen zu gehen. Also das ist so erfolgreich Profisportler, abruptes Ende und dann so ein Neuanfang. Also das würde mich mal interessieren, wie du das so emotional, beziehungsweise auch dann wahrscheinlich mit einem klaren Fokus irgendwie so angegangen bist.
2: Wie Jan gesagt hat, also ähm, auch wenn das vielleicht manchmal Leute sich so vorstellen, wenn man Profisportler ist, man lebt, lebt ja trotzdem noch normal. Die meisten, die jetzt nicht völlig durchdrehen, haben dann ganz normal auch in, in, in Freundeskreise Menschen, die auch ne, in, nicht auf dieser Wolke schweben, sondern im Alltag sind, arbeiten müssen, studieren müssen, ihr Leben leben ähm, und, und da war, war ein Abriss. Und wie Jan es auch gerade gesagt hat, wir haben ja sind ja also sind nur Freunde gewesen, sondern wir haben ja so eine ähnliche Lebenseinstellung gehabt und Gedanken gehabt, auch als ich gespielt habe, haben wir uns über Gedanken gemacht über Sportreifen, über Jugendliche. Und was wir, was mein, mein Luxus war, den ich mir erarbeitet habe durch den Sport, ist, dass ich in den ersten Jahren danach, oder als es passiert ist mit der Verletzung, nicht mehr Gedanken machen musste, wie kann ich morgen ne, mein Geld verdienen. Ich kann studieren, ich kann ein bisschen mich mit den Sachen beschäftigen möchte, ich kann auch Wirtschaftlich einfach mal sagen, machen wir im Camp, also auch, man also, es kosten ja auch Sachen so Geld und nicht nur Mühe. Ähm, da hatte ich einen Luxus, den, den ich einbringen konnte. Ähm, und wir als Gruppe damals ähm, ja, haben, haben halt ja, nicht nur ne, Party und Bullshit, wie man so schön sagt, sondern auch so mhm. ein bisschen äh, tagsüber mal nachgedacht, was kann man eigentlich machen, was wollen wir eigentlich machen. Und da war, das Thema aber Sport treiben aber auch Jugendlichen die Möglichkeit geben, Sport zu treiben, erstmal so ein Camp zu veranstalten. Das war eigentlich eine gute Idee, aber es das war heißt Camp, Basketball-Camp, weil es eigentlich auch im Basketball da so ein paar Gründe dafür gab, dass wir gesagt haben: Okay, den in Hamburg ausgebildeten oder deutschen Nachwuchs hier in Deutschland, ne, den muss geholfen werden. So, und, und wir sind äh, alles Basketballer, wir haben da Ahnung, wir haben Ahnung von Sport treiben. Was ähm, ist das machen? Und daraus, aus einfach, dass wir aktiv gewesen sind, ist wieder das nächste und die nächste äh, Aufgabe geworden, die wir halt immer sehr ehrgeizig gut erfüllen äh, wollten. Und das ist auf einmal das Sportliche, dass wir ein besseres Camp machen, dann ist das Organitorische, dass wir äh, irgendwie äh, einen Verein gründen, eine juristische Person gründen, um auch äh, rechtlich oder wirtschaftlich dort äh, das zu machen, was wir machen wollen. Wir wollten was Gemeinnütziges machen. Ähm, das muss aber alles ja erstmal lernen, und verstehen. Und mhm. da hat es auch geholfen, dass wir eine große Gruppe waren. Und, und ich und Jan, erstmal natürlich äh, Freunde sind, aber völlig verschiedene Stärken und Ansätze hatten, äh, die haben wir alle zusammengebracht, aber auch andere Jungs und Mädels, die dabei waren. Ne? die haben wir dann zusammengebracht. Also es ist gar mein Verdienst irgendwie, dass ich jetzt so toll, sondern es das war einfach, dass ich gute Freunde hatte. Ja. <lacht> Und wenn man gute Freunde hat, dann passen gute Sachen.
3: Ich musste auch so ein bisschen innerlich schmunzeln, als Benny dich anmoderiert hat als so unseren Superstar, habe ich dich schon förmlich unter der obligatorischen Decke gesehen, gedacht, hat, oh nee, ich kann das nicht hören, ich will das auch nicht hören. Aber, aber so dieses, ich finde es, und das ist bei uns in der Agenturwelt auch so, dieser Wandel und diese Frage nach den neuen Führungskräften von morgen, dass du das eigentlich gar nicht mehr so beantworten kannst, als die eine Person muss folgende Skills oder auch Sachen mitbringen, sondern dass du versuchst eigentlich immer mehrere Leute, tatsächlich zu kombinieren und der eine fängt den anderen auf und dadurch kriegst du halt so das bestmögliche Ergebnis. Wie, Jan, wie, ah, würdest du denn das eben so auch beschreiben? So wo, wo sind so eure gegenseitigen Stärken, Schwächen, beziehungsweise auch einfach mal Punkte, wo man sagt, boah, ey, ich kann das nicht mehr hören. Ich, ähm, äh, da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen oder eben im Zweifel auch nicht mehr. Also so, wie, wie ergänzt ihr euch da optimal?
2: Genau, ja, wo euch aufgegeben mir gegenüber? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, dass wir uns schon gut ergänzen in dem Sinne, dass wir ähm, schon auch, wie wir Dinge machen, auch verschieden sind. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein ähm, Erfolg in einem Team. Ne? Wenn du nur Leute hast, die gut Dreier schießen können, ist toll, aber er holt keine Rebounds. Ne? Also insofern ähm, ist es natürlich schon, ähm, gerade wenn man gemeinsam arbeitet, wichtig, dann auch ein Verständnis für, für, für Arbeit, dass sich dass das zumindest irgendwo... Ähm, dass man das irgendwie ein gemeinsames Verständnis hat für gewisse Dinge, dass man gemeinsame Ziele entwickelt. Aber der Weg, wie man irgendwo hinkommt, der ist ja nie festgeschrieben. Also gerade wenn man etwas Neues gründet, etwas Neues aufbaut, gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Und auch in unserem Fall ähm, im Rückblicken sieht das immer so aus, ah, oh ja, es war ja alles geplant und genauso hätte es funktionieren sollen, ähm, ist es ja meistens nicht, sondern es ist auch immer ähm, Zufälle und Glück, die, die damit reinspielen. Und ich glaube, so ist es auch in so einer Teamkonstellation wichtig, ist, dass man sich über gemeinsame Ziele bewusst ähm, ist. Das ist am Anfang entscheidend. Und ja, dann ist erstmal machen, loslegen und schauen, wie kommt man diesem Ziel ein bisschen näher dann in diesem ganzen Prozess, den wir jetzt schon hinter uns haben, ist es ja dann doch ein Stück weit auch formalisierter geworden. Irgendwann haben wir Leute eingestellt, und war es nicht nur ein Freundeskreis, dann waren es Mitarbeiter, hat man auf einmal ein Büro, musste dann auch irgendwie Arbeit strukturieren, organisieren. Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Qualitäten, die notwendig sind. Und ich glaube, dann unterscheiden wir uns sehr in der Art und Weise, wie wir Dinge tun. Aber es ist gut, dass es so an unterschiedlichen Polen liegt, dass einige Sachen Marvin besser kann, die ich nicht so gut machen kann, da geht er dann voran und andersrum ist es dann genauso und ich glaube, der Prozess eigentlich ist jetzt noch das viel bewusster noch einzusetzen und zu nutzen, letztendlich, weil andersherum natürlich auch dadurch Konflikte entstehen können, ne, wenn man über gewisse Dinge auch eine unterschiedliche Auffassung hat und sich dessen bewusst zu sein und das eben, wie gesagt, eher als Chance, als Stärke zu sehen, ich glaube, das hat uns schon sehr weit gebracht, aber es ist auch immer wieder ein Prozess, da neu reinzugehen.
3: Ja, absolut. Ma Marvin, möchtest du dazu noch oh. was ergänzen oder fühlst du dich so gut repräsentiert? Ja, vielleicht ergänzt, dass
2: äh, ja immer nach innen und nach außen geht. Und zwar relativ früh klar, dass, äh, dass es für uns auch darum geht, wir wollen das aufbauen und wir müssen es Leuten erklären. Und Leute müssen sich daran erinnern. Und ne? wenn du willst, dass sich erinnern, dann ist es halt immer ganz gut, eine Geschichte zu erzählen. Und, weil wenn du dazu äh, sachlich rangehst, was wir gemacht haben, sozialer, aber macht es schwierig, wenn du erzählst die Geschichte von dem. Willensburger Jung, der Profisportler geworden ist, der zurückkommt und äh, sich engagiert. Und wenn eine Profi macht, das ist eine Geschichte, die, die wir schreiben, die wir uns im die aber, ähm, die kann man sich merken, die kann man erzählen, die, 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 ne? die, die kann wachsen. Deswegen war uns relativ früh klar, dass äh, ich äh, eher derjenige sein werde, ne, mit der, Außen, der Öffentlichkeit sozusagen, auch oft, auch oft Geschichte der Gründer, der Macher, der Tour. Ähm, dass es, äh, dass es für uns intern klar sein muss. Ja, nach außen müssen wir das nutzen, weil es einfach ist, weil es schwer ist. Zu erklären ja, die fünf Leute und die und der das macht das. Das, macht und dann, und das ist leichter zu erklären dass ist aber nach innen ähm, Nach außen ist es, wie ihr gesagt habt, der Superstar und sein Adjutant, aber nach innen ist es, pick in the brain und ich bin nicht das Brain. man <lacht> <Oder> so sagen. <lacht> Vielleicht, äh, wenn man in dem Bild bleiben möchte, ist mir das klar. Wir haben verschiedene äh, Stärken, die ganz wichtig gewesen sind äh, in unserer Geschichte. Und ähm, das Größte und das, was mich am meisten äh, immer wieder motiviert oder freut und unsere so, so Sache ist, dass wir beide das auch entkriegen, trotz aller
0: Obstacles, die da absolut
2: sind und auch werden bekommen werden, den Wert ineinander zu sehen und, und, und ähm, immer jede Entscheidung, die wir getroffen haben gemeinsam getroffen seit äh, jetzt 15 15 Jahren. Ähm, mhm. ähm, auch wenn man eine Entscheidung ist, die ich vielleicht nicht so sehe, oder? aber sagt okay, wenn er das erzielt, dann machen wir das so und er genauso, wenn er das erzielt, dann machen wir das jetzt so oder auch feiner wird das gesehen und dann sagt, okay, dann ist
3: es so weil das unsere Geschichte ist. Und meine. Jetzt habt ihr ja, also ohne da zu weit auszuholen, aber auch so, was man klar als Hamburger so mitbekommt, natürlich so dieses ganze Thema Sport ohne Grenzen, also Grenzen im Kopf, Grenzen überwinden, also egal, ob es jetzt persönliche sind oder gesellschaftliche. Also das geht ja schon sehr weit. Ihr habt da mega Initiativen angestoßen. Ihr macht Basketballcamps, ihr macht Fußball- und Basketballcamps zusammen mit St. Pauli. Und habe doch aber immer wieder auch in den Interviews, ist ja immer wieder durchgekommen. Also ja, das machen wir und das ist unser Heritage und da wollen wir auch weiter dran festhalten. Und dennoch ist das Ziel, ganz kleine Erstligisten zu etablieren. Also wie bereite ich eigentlich so einen Verein und die Menschen, die da jetzt mit drin hängen, äh, positiv äh, gemeint, auf sowas auch drauf vor? Also... Leistung der Mannschaft, die Finanzen müssen stimmen. Ich habe irgendwo mal gelesen oder im Podcast gehört, dass die Halle 16 Millionen Euro gekostet hat. Infrastruktur, die ich irgendwie brauche. Also wie 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 kriegt man oder wie geht man sowas an? Tatsächlich so eine Transformation zu sagen, wir haben diese zwei Herzen, aber eben genau, das sind zwei und es ist nicht nur eins.
2: Also ich kann aus meiner Sicht sagen, also es ist, es ist, man sich nicht, wie man das angeht, sondern wie wir gemacht und was wir gemacht haben ist absolut Sozialarbeit. Wir haben nicht Profisport gemacht, wir haben Sozialarbeit gemacht. Was wir aber ähm, ganz früh für uns ähm, gesehen haben, um Sozialarbeit zu machen, musst du Jugendliche begeistern äh, und, und überzeugen, nicht nur dadurch, dass du dann denkst, zum ersten warst, funktioniert das, ne? und dann könnt ihr dir auch zu, aber du musst dir ein bisschen äh, nachhaltiger überzeugen. Und da war für uns ein ganz klarer Schritt, ähm, dass wir so eine u 16 bundesliga mannschaft machen mussten, Die Piraten Hamburg, das war so unser erstes das erste Team, das Sportteam, das wir wirklich gemacht haben. Weil wir gesagt haben, okay, die sind 16, also 14, 15, wir haben viel mehr 12, 13, 14, 15 Jahre gearbeitet in der Halbbittersgruppe. Und wenn wir die Jungs begeistern können dafür oder damit begeistern können, darum geht es das natürlich, dass sie irgendwann mal mit einem Tuch rumlaufen können, wo Hamburg draufsteht, Hamburg wird präsentieren, dann ist das etwas, was die, was die cool finden, was sie was erstrebenswert sie halten und bereit, sich an die Regeln dafür zu haben. Das war so ein bisschen der Deckel auf die Sozialarbeit. Natürlich haben wir nicht alle damit erreicht, aber wir haben eine große Gruppe damit erreicht. Und da war das erste Mal, dass es so zweiteilig wurde. Etwas Soziales, wie Wissen vermitteln, und etwas eigentlich Elitäres, wie Leistungssport. Weil Leistungssport ist ja, du dich für dich für dich, dich für dich. Nicht wegen deiner Hautfarbe, sondern weil du gut genug bist. Du bist gut, dann nehme ich dich. Ja. Das ist immer auch ja. diskriminiert. Dem gegenüber. Also es ist ja sehr elitär, Leistungssport. Da werden von Anfang an diese zwei Gleise und uns wurde auch viel früh gesagt oder oft gesagt, dass das nicht geht. Du Kannst nicht was Elitäres machen, was Soziales machen. Aber nochmal aus der Geschichte, aus meiner eigenen Geschichte heraus war genau Sport, dass das sich aus sozialen Situation rausgeholt hat, wenn man so sagen möchte, und auch Möglichkeiten, äh, Möglichkeiten gegeben hat. Wir haben daran geglaubt, dass das gut zusammenpasst. Äh, und dann haben wir auch als zweiten Punkt vielleicht noch ganz schnell gemerkt: So, äh, es ist sehr ja schön, was Soziales zu machen, aber wenn du Soziales machst, musst du halt immer fragen. Kannst du mir 50 Euro geben? Kannst du mir 50 Euro geben? Kannst du mir 50 Euro und erklären, was du Tolles machst? Und Leute unterstützen dich dabei. Aber wir wollten sehr, sehr schnell, haben sehr schnell gemerkt, das wollen wir nicht ewig machen. Wir wollen auf jeden Fall uns selbst unser Geld verdienen. Und da konnte der Leistungssport uns wieder helfen, weil wir gewusst haben, wenn wir es mal schaffen würden, eine Profimannschaft zu haben, dann kann man den Spieß fast ein bisschen umdrehen und Unternehmen und auch Leute dazu kriegen, zu sagen, ich möchte gerne mich mit deiner Marke verbinden. Und alles, was wir dann noch sagen müssen, ist dann, ja, das kannst du gerne tun, aber unsere Marke ist halt, eine, die auch Sozialarbeit und dort, ähm, ähm, viel Arbeit macht. Deswegen wenn du uns bei deinem Profibereich, wenn du da mit dich in Verbindung bringen könntest, musst du uns weltweit unterstützen, nachhaltig unsere Sozialarbeit zu machen. Und das ist nicht etwas, wo wir Leute lange für überreden müssen. Also. Ja. Das war schon immer sehr, sehr, für uns klar und deutlich, oder vielleicht klar und deutlich, aber hat sich in den Jahren entwickelt, dass das klar, klar für uns ist, dass das zusammengehört. Ähm, klar ist die Diskrepanz jetzt größer, weil so eine Profimannschaft hat und Leute da wirklich viel Geld verdienen und du sagst, dass es auch Millionen gibt, ja? ähm, dann ist das natürlich die Welt geguckt, da weit auseinander. Aber eigentlich ist, es ist, ist, ist nicht so. Und es ist alles sehr, sehr, sehr ähm, nah im Und für uns hat immer gemeinsam gedacht. Wir haben nie aufgehört, das gemeinsam zu denken. Ob wir in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben. Das war völlig klar.
3: Ja. Ich fand das auch, also das war mein, ist immer so mein Werdegang, auch so weg von Fußball. Klar, irgendwie in den 70ern geboren, irgendwie alle Fußballverrückt und dann will man irgendwann Basketball spielen, das versteht irgendwie keiner. Gut, jetzt bin ich auch nicht wahnsinnig groß, irgendwie mit 1,77 jemand, wo man sagt: Ach du, das sind doch die, die zwei meter menschen die das da alles spielen. Man versucht zu erklären, das ist aber eine andere Kultur als Fußball. Es ist eben im Zweifel auch einfach viel weitergehender mit, ob das jetzt Mode, Marken, Musik logischerweise ist und eben auch so diese Kultur bei der NBA von wirklich ganz krass, du kannst die Leute traden in einer gewissen Zeit, und kannst sie einfach verkaufen, das ist die wahre Mensch, umgekehrt natürlich aber auch in Deutschland so die, die, die Zeit, jedes Mal wieder, es kommt die neue Saison und man guckt sich den Kader an und denkt, oh Mann ey, da ist ja kaum jemand noch dabei vom letzten Mal und trotzdem hast du Menschen wie, als ich das vorhin erzählt habe, mit meinem Sohn, wie wir zu, zu den Hamburg Towers gekommen sind, Will Barnes, Spieler der ersten Stunde, Profi, verletzt, hört auf, ist jetzt Individualtrainer bei euch. Hm. Vincent Kittmann, Spieler der ersten Stunde, Hamburger, ist äh, zum Thema Podcast gegangen, damit, also zur, zur OMR, wo du das vorhin so gesagt hast, Jan, jetzt, äh, dass ihr da jetzt auch aktiv werdet. Steffen Kiese sagt, ich will studieren, ich kann nicht mehr weitermachen und ist aber trotzdem in diesem Umfeld auch mit mit Wedel und Rissen und trotzdem beim Basketball geblieben. Rosario, mhm. Jürgen Rich, René Kenzeca, da könnte man jetzt ganz viele Leute aufzählen, die trotz diesem gefühlten, naja gut, das sind ja alles Söldner, die kommen halt hin, um die Kohle zu verdienen, diese Bindung an diesen Verein und auch an diese Initiative ist ja doch spürbar und trotzdem... Mhm hat's Momente gegeben im Verein und für mich tatsächlich also der am tiefen einschneidendsten Trainerwechsel bei Fußball ist sofort, wenn das nicht, wenn die Performance nicht stimmt, ist der Trainer der Erste, der geht. Das habt ihr nie gemacht. Und dann kam doch irgendwann der Punkt zu sagen, wir müssen uns von einem Gründungsmitglied, dem Trainer unseres Vertrauens trennen, genauso wie von Spielern, wo jetzt jeder Fan gesagt hätte, um Gottes Willen, wie kann man die gehen lassen? Ja mal so die Frage an dich dieses Thema Fluktuation und auch dann doch du brauchst immer unterschiedliche Menschen du brauchst irgendwas zwischen Leistung und ähm, Engagement was mehr ist vielleicht als nur die Leistung wie geht man so damit um in diesem in diesem Sportumfeld weil so Heier und Feier ähm, ist ja nicht Sinn und Zweck aber auf der anderen
0: Seite wie Marvin eben auch sagt am Ende klar es geht auch um Leistungssport hm. ja vielleicht zwei Sachen dazu ne also das ist für mich auch nochmal ein interessanter Prozess gewesen. Natürlich habe ich ähm, viele Jahre Basketball und vor allen Dingen Profisport als Zuschauer ähm, immer begleitet, auch durch Marvin natürlich. Viel näher dran gewesen, viel mehr mitbekommen, ne, aber dann wirklich so in dieses Geschäft noch einzusteigen, ähm, jetzt als Geschäftsführer das nochmal aus einer anderen Perspektive mitzubekommen, ähm, wobei die ganzen Spielerthemen ähm, ja, bei Marvin liegen, auch was die Vertragsverhandlungen etc. betrifft, er ähm, ja, hat mal einen anderen und mir nochmal eine andere Perspektive darauf gegeben. Ähm, für mich ist es immer, It's part of the game. Also ich glaube, allen, die gerne in den Profisport möchten und sich daran bewegen, ist schon bewusst. Also ich, bei Hamid war das natürlich ein spezieller Fall, weil er nicht nur unser erster Trainer war, sondern weil wir ihn auch davor lange Jahre kannten. Also ich selber habe früher auch Basketball gespielt. In Mannschaften, er war vom gegnerischen Mannschaften auch mein Trainer früher in der Jugend. Also so, so weit ging da so die ähm, Beziehung auch zurück. Also ich glaube, am Ende des Tages ist ähm, bei aller Professionalität und Higher-Fire-Mentalität, glaube ich schon, dass, ähm, selbst wenn Profis mehrere Stationen auch ähm, hinter sich lassen, ähm, überall nimmt man irgendwas mit oder irgendwo äh, überall findet man irgendwas Besonderes und für uns genauso. Ähm, klar gibt es Spieler... Die vergisst man schneller, aber manche, die wird man nicht vergessen. Selbst wenn ja. sie mittlerweile beim anderen Verein spielen, ähm, weil sie in einer bestimmten Phase, zu einer bestimmten Zeit auch ihren Input gebracht haben und auch wirklich 100 Prozent von sich für den Verein gegeben haben. Das ähm, vergisst man ja auch immer so ein bisschen oder wird dann vielleicht auch eher so gesehen, ja, nächste Saison spielt er woanders. Wie stark ist dann überhaupt die Verbindung zum Verein? Ja. Und diesen Eindruck habe ich ja eigentlich nicht. Also bei den Spielern, die wir hatten oder bei den meisten zumindest, dass das auch... Ähm, ja, ein sehr hohes Engagement war. Es ist halt Teil Teil dieses Profigeschäfts, ist, ist nun mal so, wie es ist. Ähm, auf der anderen Seite erzeugt das trotzdem enorme ähm, Emotionen bei den Fans. Klar. Und was ich auch immer wieder erstaunlich finde, ist, dass die Identifikation, auch wenn wir jetzt den Kader mal zur Hälfte geändert haben, ähm, auch sehr schnell funktioniert. Also Klar würde ich es auch schön finden, das ist ja eher ein Thema, eine Aufgabe für Marvin irgendwann, auch mit dem einen oder anderen Spieler oder auch Trainer über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, eine Identität auszubilden. Aber es ist halt schwierig und gerade für einen Verein wie uns, der noch relativ jung ist, der vielleicht auch noch so ein bisschen sein, gerade jetzt durch den Aufstieg in die erste Bundesliga, auch noch so ein bisschen in der Findungsphase ist, ist es natürlich am Anfang schwierig und auch aus wirtschaftlichen Gründen jetzt zu sagen, wir schaffen es, einige Leute viele Jahre dabei zu zu behalten. Also René ist ja so ein Beispiel, der von Anfang an dabei ist. Der gehört irgendwie dazu. Ne? Das ist ein, und Es werden ja weitere Leute nachkommen aus dem Jugendbereich. Ich glaube, wichtig ist, dass man als Club klar sind da die Spieler, die sind wichtige, wichtige Identifikationsfiguren, aber auch der Verein als solches. Was für eine Haltung hat er? Wie treten wir nach außen? Wie gehen wir mit unseren Spielern um? Das reflektieren die letztendlich wieder. Das ist, glaube ich, auch entscheidend, das darzustellen. Wenn es am schönsten ist, soll
1: man eine Pause machen. Und genau die machen wir an dieser Stelle. Schalte unbedingt nächste Woche wieder ein zu Teil 2 unseres Gespräches mit Marvin, Jan und Frank. Ich kann dir versprechen, die Highlights kommen noch. Abonniere am besten unseren Podcast auf deinem Lieblingsplayer und verpasse keine Folge. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und alles Gute. Ciao.